0: Bienvenue sur le podcast « Exceller sans sacrifier ». Ici, on parle peu, ici, on parle bien. Ici, on partage des idées simples et concrètes pour exceller au travail sans sacrifier sa famille. Tout ceci sans subir la tyrannie du stress et du burn-out. 15 ans, cadre des ressources humaines pour multinationales en Afrique et au Canada, reconverti coach exécutif au cadre d'entreprise, je suis Patrick Ndjapa et mon intention est d'impacter positivement la vie de toute personne que je rencontre, y compris toi. Ready Que le show commence Bonjour, bonsoir, merci d'être là pour écouter ce nouvel épisode de notre podcast Excellence sans sacrifier. Je voudrais aborder avec toi aujourd'hui cinq points que je pense être importants pour élever sa vie. Quand je regarde un peu ce par quoi je suis passé, quand je regarde mon parcours, quand je regarde les difficultés que j'ai rencontrées, quand je regarde les solutions que j'ai dû euh, créé sur le chemin pour euh, atteindre le niveau que j'ai atteint aujourd'hui, je me rends compte quand même qu'il y a cinq points importants que j'ai dû euh, traverser, que j'ai dû euh, mettre en application pour justement atteindre ce résultat. Et ce sont ces points-là que je voudrais partager avec toi aujourd'hui. Donc nous allons parler de cinq points importants pour élever sa vie. Peut-être que tu as une idée déjà de ce que je vais dire. Mais allons-y quand même ensemble. Le premier point que je voudrais aborder ici, c'est le déclic ou alors la décision. Pour que les choses puissent radicalement changer, pour qu'on puisse effectivement avancer dans la direction que l'on choisit pour sa vie, être un leader pour soi-même et pour les autres, il faut qu'il y ait un déclic. Et le déclic peut arriver du fait d'une frustration ou du fait d'une inspiration parce qu'on a vécu un moment difficile, parce qu'on a été frustré par un non, parce qu'on a été frustré par une situation quelconque, alors on décide de passer à autre chose. On décide de, de profiter de cette énergie-là pour créer quelque chose d'autre. Parce que la frustration, lorsqu'elle arrive, elle peut soit nous tirer vers le bas, soit nous tirer vers le haut. Et pour les plus malins, la frustration les tire plutôt vers le haut. La, la frustration devient le déclic qui leur permet de dire assez. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la deuxième partie de ma vie. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'autre version de ma vie, de l'autre version de moi-même. Donc, ces personnes prennent cette décision sur la base de ce déclic-là. Moi, dans mon cas particulièrement, je me souviens un jour, j'étais en conversation avec ma petite amie de l'époque. Et puis, à partir de rien comme ça, de but en blanc, sans aucun lien avec la conversation précédente, je lui dis Mais est-ce que, est que tu te rends compte que nos ancêtres ont vécu sur cette terre Et aujourd'hui, je, je, je ne sais strictement rien d'eux. Je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Je ne sais pas ce qu'ils ont apporté. Je ne sais pas ce qu'ils ont contribué, ce qu'ils ont apporté comme contribution. Je n'ai aucune, aucune connaissance. de. Peut-être que le nez que j'ai sur mon visage ressemble à, au nez d'un de mes ancêtres. Peut-être que ma façon de parler, ma façon de marcher, mes yeux, la couleur de mes yeux, mes, dans ma dentition et ainsi de suite. Peut-être que tout ça est une ressemblance de ce que mes, mes euh, ancêtres ont eu ou expérimenté. Je aucune, n'ai aucune, aucune information, rien. Et à partir de là, j'ai décidé de ne pas vivre, ou bien de ne pas quitter cette terre sans avoir laissé une trace. Une trace telle que, des générations plus loin, on pourra dire « Patrick était là ». Donc, mon déclic est parti de cette réalisation là parce que comme je l'ai dit le déclic peut arriver soit par frustration soit par inspiration parfois on est inspiré parce qu'on a lu un livre on a écouté un podcast comme celui ci par exemple ou alors on a participé à un séminaire où on a parlé avec quelqu'un son grand père sa grande mère son père sa mère ou un mentor ou un coach ou un consultant bref une inspiration où une frustration peut être l'origine de la décision que l'on prend pour dé, pour justement permettre l'expression, décider de passer sa vie à un, autre, à un autre niveau. Et justement, quand on regarde un peu de plus près le mot « décision dans », son, dans, son, dans son étymologie, dans sa racine, le mot « décision » signifie « se couper de ». Donc, quand on prend une décision, en fait, c'est qu'on c'est qu'on accepte de se couper de quelque chose. Il y, a une, il y a une situation préalable, précédente, à laquelle on dit non, à laquelle on dit stop. Et qu'à partir de là, on a un nouveau point de départ qui nous permet d'entrer dans une autre situation, avec une autre réalité, qu'on se donne la permission de créer. Donc pour moi, le premier point pour élever sa vie, si tu ne l'as pas encore fait, il faut bien passer par là. C'est d'avoir un déclic ou de prendre une décision radicale pour regarder dans une autre direction. Parce que rends-toi compte que si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu vas avoir ce que tu as toujours eu. Donc si tu veux que les résultats que tu obtiens soient différents, bien, il faut bien qu'à la base, les actions que tu vas produire soient des actions différentes. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est d'avoir une vision. Quelle est la vision que l'on a quand je prends une décision Dans mon cas, par exemple, quand je suis parvenu à cette réalisation, je me suis dit, je ne veux pas vivre comme ça. Je ne veux pas passer inaperçu. Par conséquent, la vision que je me suis donnée, c'était la vision de vivre une vie de contribution de manière que ma contribution puisse me survivre. C'est ça la vision que je me suis donnée. Et en matière de vision, il n'est pas question d'avoir toute la clarté nécessaire dès le premier jour qu'on a cette, cette vision-là. Okay. Parfois, on a une vision qui se précise au fur et à mesure qu'on avance. Parce que chaque élément que l'on rencontre sur le chemin nous permet de raffiner ou bien de peaufiner cette vision que l'on a. Parfois, les événements qui vont se produire, les éléments qui vont se présenter sur notre chemin, n'ont rien à voir avec la vision. Mais c'est le détour nécessaire pour nous permettre de confirmer la vision qu'on a. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ok, je vais aller à gauche. Mais à un moment donné, on va à droite. Et on se rend compte qu'en réalité, c'est en allant à droite qu'on s'est rendu compte que c'est effectivement à gauche qu'on aurait dû aller. Et donc, on revient sur le droit chemin. J'ai eu des emplois que j'ai acceptés comme ça, qui n'avaient rien à voir avec la personne que je voulais vraiment être. Okay? Mais pour des raisons parfois économiques, j'ai dit oui à certains, à certains jobs. Et c'est en étant dans ces jobs que je me suis rendu compte. Mais en réalité, je ne suis pas à ma place. Je ne suis pas dans mon élément. Et Einstein disait que nous sommes tous des génies. Si on juge un poisson par sa capacité à grimper dans un arbre, ce poisson vivra toute sa vie en croyant qu'il n'est pas un génie. Donc, parfois, on est dans un environnement qui n'est pas le nôtre et on est mal à l'aise. Il ne s'agit pas ici de s'auto-flageller et de conclure que nous sommes stupides ou encore de s'auto-saboter. Non, il s'agit simplement de se poser la question est-ce que je suis dans l'environnement qui me permet d'atteindre mon objectif? Est-ce que cet environnement est aligné avec la vision que je veux réaliser. Si c'est le cas, ok, je continue. Si c'est le cas, je n'ai pas besoin d'être mal à l'aise avec moi-même. Mais si ce n'est pas le cas, alors je prends les décisions qui s'imposent pour corriger. Donc, pour élever sa vie, premier point important que j'ai signalé, il faut un déclic ou une décision radicale de faire les choses autrement. Ensuite, il nous faut une vision. Il nous faut savoir dans quelle direction on veut aller. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre une décision juste pour le plaisir, de prendre une décision. Il s'agit de prendre une décision en ayant un cap. C'est comme si on a un bateau et on décide maintenant de la direction vers laquelle on veut aller. Parce que quand on n'a pas de direction, quand on n'a pas de destination, toute destination est notre destination. Parce qu'on n'a vraiment pas de destination, donc quel que soit là où on arrive, ok, c est, c est, ça va. Mais lorsqu'on sait ce qu'on veut, on se dit, c'est ici que je vais aller, voici la direction que je veux suivre. En ce moment-là, les choses commencent à prendre une autre dimension. C'est ce qui m'emmène maintenant au troisième point qui est véritablement prendre conscience de cette vision-là. Pourquoi je dis ça? À partir du moment où on s'est créé une vision par le biais du système d'activation réticulé ou bien du système réticulé d'activation, je ne sais pas très bien quel est l'ordre de mots ici, j'oublie un peu. Mais quoi qu'il en soit, par le biais de ce système-là, qui est un petit mécanisme qui se trouve dans notre cerveau, notre attention commence à être portée vers le sujet ou alors l'objet de notre vision. Si mon objectif, par exemple, est d'acheter un véhicule Toyota Corolla rouge, parce que c'est la vision que je me suis donnée, parce que c'est l'objectif que je me suis donné, mon esprit, mon cerveau, va maintenant me conduire vers tout ce qui se rapproche de cette vision ou de cet objectif-là. C'est ainsi, par exemple, que je me rendre compte que de plus en plus, j'observe, je vois des voitures Toyota Corolla rouge dans la ville. Cela ne veut pas dire qu'on en a créé plus que d'habitude, mais c'est simplement que mon esprit est davantage à l'affût de tout ce qui se rapproche de la vision que je me suis donnée. Donc, prendre conscience de cette vision-là, c'est de l'accepter et rester ouvert à toutes les informations qui peuvent nous parvenir et nous permettre de réaliser cette vision. C'est un système très puissant. C'est pour ça que, quand on n'a pas d'objectif, on va dans tous les sens. Parce que le, 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 notre, notre cerveau n'a pas de, de direction ou de directive particulière. Mais quand on lui dit « voici ma vision, voici mon objectif », il commence à fonctionner comme un, un missile à tête chercheuse. Parce que là, il s'en va dans la nature pour chercher ce qui correspond à la vision qu'on s'est donnée. Quatrième point, passer à l'action et créer de, de saines habitudes. C'est important d'avoir ces habitudes-là. Parce que ce sont ces habitudes qui vont confirmer les actions que nous devons prendre chaque jour. Sans action, il n'y a pas de résultat. La transformation, le changement, les résultats qu'on attend ne tomberont pas du ciel. Il faut bien qu'on fasse quelque chose. Et il y a une loi en physique qui est très intéressante. Action, réaction. En réalité, les résultats que nous obtenons ne sont que la réaction de l'action que nous avons posée. La qualité de l'action que l'on pose détermine la qualité des résultats que l'on obtient. Par conséquent, si on n'est pas d'accord ou si on n'est pas euh, euh, oui, disons, d'accord avec les résultats qu'on obtient, cela veut dire que la qualité des actions que l'on produit n'est pas la hauteur des résultats que l'on veut obtenir. Et par conséquent, il est question ici de revoir le type d'action que l'on met en place pour pouvoir justement atteindre de meilleurs résultats. Donc, quatrième point, passer à l'action. Et le passage à l'action va dépendre de la position de chacun, de la personnalité de chacun, de la situation de chacun. Okay? Il n'y aura pas de règles standard Certains sont plus avancés que d'autres. Les rêves des uns ne sont pas égaux aux rêves des autres. Ce qui fait que ce n'est pas le même engagement qu'il faut avoir, que ce soit financier, émotionnel, en énergie, en attention et tout. Mais quoi qu'il en soit, il faut une action qui soit toute, euh, personnalisée, mais il faut quand même une action. C'est très important pour avancer dans la bonne direction. Et finalement, le cinquième point pour vraiment élever sa vie, c'est choisir stratégiquement ses fréquentations. Il faut choisir stratégiquement ses fréquentations. On dit souvent que nous sommes la, la moyenne des cinq plus, les cinq plus proches personnes qui nous entourent. On veut simplement dire que la qualité des personnes avec qui nous passons notre temps influence la personne que nous devenons. Et il y a même cette phrase qui dit que si tu marches avec 9 fumeurs, tu vas finir par en devenir le dixième. Parce que tu vas finir par prendre cette façon de faire, à adopter cette façon de faire. Ça va devenir ta façon de faire à toi, consciemment ou non. Il y a en science le phénomène qu'on appelle... Les neurones miroirs, c'est-à-dire que on voit quelqu'un faire et on reproduit la même chose. C'est un phénomène qui a été euh, très 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 présent. Ça continue d'être présent aujourd'hui, mais pour que ce soit encore plus euh, palpable, plus clair, imagine un peu à l'époque où on n'avait pas, pas de livre, ok ou bien on n'avait pas facilement accès aux livres. On n'avait pas les vidéos comme on a aujourd'hui. On n'avait pas Internet et autres. Lorsqu'il fallait former quelqu'un, un, un menuisier par exemple, il n'avait pas de livre. Il n'avait pas de manuel, de procédure avec les étapes imagées et bien, bien, bien conçues et tout. Il fallait que l'apprenti le, le, regarde ce que son maître fait pour reproduire ce que le maître a fait à son tour. Et ce qui l'aide, mais ce qui l'aidait à réussir dans cette, dans cette stratégie, c'était le phénomène, et c'est le phénomène des neurones miroirs. Okay? C'est un neurone qui imite, mais qui nous aide à imiter ce qu'on voit. C'est pour ça que le milieu dans lequel on se retrouve influence ce que nous devenons. Parce que nous voyons et nous reproduisons la même chose consciemment ou non. Donc, Trop parler de ces maladies, j'ai envie de m'arrêter là et je promets que je vais faire un podcast sur euh, les neurones miroirs. C'est un sujet fascinant qui va nous permettre de comprendre l'intérêt justement d'être dans un bon groupe. Le networking, dans quel réseau se retrouver, comment est-ce qu'on peut profiter des influences de ces, de ces réseaux-là. Ok? Alors. On va en parler un peu plus tard, mais aujourd'hui, j'ai parlé des cinq points importants pour élever sa vie. J'ai parlé du déclic ou de la décision, j'ai parlé de la vision, okay? j'ai parlé de prendre conscience de cette vision-là, j'ai aussi parlé de passer à l'action en créant des habitudes de productivité saine et finalement de stratégiquement choisir ses fréquentations. J'espère que ça a été utile pour toi et comme d'habitude, n'oublie pas de partager le lien de ce podcast avec toute personne que ça peut servir. J'espère avoir été une bénédiction pour toi. Je voudrais donc t'inviter à être une bénédiction pour ceux qui vont te suivre parce que tu auras partagé ce lien avec eux. Merci encore. À très, très bientôt. Ciao, ciao. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode de « Exceller sans sacrifier ». Si tu as aimé, rends-moi deux services, s'il te plaît. Premièrement, souscris à ce podcast pour ne jamais manquer un épisode. Et deuxièmement, laisse une revue pour que d'autres personnes puissent découvrir ce podcast et en profiter. Merci de faire partie de cette communauté. À très bientôt. Je te salue.